0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Sin duda, hay dos medicamentos que son quizás los más extendidos entre la mayoría de la población eh, mundial, ya sea deportista o, o no deportista. Eh, seguramente los que nos estáis viendo el podcast, ya sea grabado en YouTube o ahora mismo en directo, los que estáis en Twitch, sepáis cuáles son. Se trata, por supuesto, de, de ibuprofeno y de paracetamol, dos medicamentos que son relativamente parecidos, pero bueno, hoy uno más tirando para la parte antiinflamatoria y el otro más para el dolor y, y la fiebre, ¿no? El paracetamol, que es un medicamento que puede usarse precisamente para eso, en caso de fiebre o de, o de dolor, eh, también parece tener eh, cierta capacidad... Eh, ergogénica y cierta capacidad Para otorgar ciertos Beneficios durante, durante Los deportes de, de Endurance y, y en lo que sería el rendimiento Hoy vamos a ver Cuáles son esos efectos Ergogénicos que parece tener El propio Paracetamol eh, Para ello, pues bueno vamos, vamos a ver un poquito Cómo afecta a, lo, a diferentes Partes de la curva de potencia eh, durante, el, durante Esta revisión que hemos planeado y también me gustaría al final, en la parte de debate, que hiciéramos una reflexión de que si realmente el paracetamol, que es un medicamento, tiene efectos ergogénicos positivos, saber si para vosotros es ético o no el uso del paracetamol en una persona que no se encuentra enferma. Así que nada, vamos, vamos allá, doy paso a mi compañero Gabriel que va a empezar con,
1: con su exposición. Bueno, prácticamente en el siguiente artículo el autor lo que nos habla es sobre el efecto de la ingesta del paracetamol previa al entrenamiento o también enfocado al rendimiento deportivo. En concreto existe mucha hipótesis de por qué se utiliza el, el paracetamol, sobre todo previo al entrenamiento, sobre todo previo a una competición de cara a, la, de cara a la mejora del rendimiento, pero sobre todo la hipótesis principal es que lo que nos cuentan en el artículo es que prácticamente el uso de, del paracetamol se utiliza sobre todo obviamente en situaciones patológicas para reducción del dolor o por ejemplo en la bajada del proceso de, de fiebre en concreto ¿vale? aunque eh, uno de los orígenes sobre todo del de uso del paracetamol como elemento o suplemento o, o fármaco para entre comillas mejorar el rendimiento deportivo o con la hipótesis de mejora es que el mecanismo de, de este fármaco lo que utiliza es una inhibición de la síntesis de las prostaglandinas esto es lo que reduce prácticamente es la sensibilidad a nivel del de impulso nervioso sobre todo y sobre todo en las señales derivadas en los nocicectores. Para aquellas personas que no sepáis lo que son los nociceptores son receptores que tenemos en el cuerpo que nos dan información sobre el dolor en sí, ¿vale? Entonces, pues este fármaco lo que hace es actúa sobre esos puntos para reducir la sensibilidad y obviamente pues que esa sensación de dolor pues, pues disminuya. De hecho, se sabe que los efectos del uso del paracetamol tienen efectos también semejantes a otros fármacos no esteroideos o incluso antiinflamatorios. con lo cual, de hecho, aunque no estén dentro de ese grupo de fármacos, sí se sabe que, eh, entre comillas, los, los efectos o las indicaciones que se utilizan son semejantes a ese tipo de fármacos. Con lo cual, a continuación, mi compañero Sergio va a contar a, ahora en concreto los efectos del uso del paracetamol en base a las dosis y en base a los puntos de desarrollados en este artículo.
2: Sí, Gabriel, al final, eh, a modo de resumen, este trabajo lo que lo que intenta, lo que trata es de arrojar luz en cuanto al uso de, del palacio de amor, como hemos comentado, ya que su uso es bastante común, eh, de por sí ya, no, en, en personas deportistas o no, pero también en, en, el, en el deporte, no, por sus posibles efectos ergogénicos y está bastante extendido que, que los deportistas lo usen, sobre todo los que van buscando un poco una mejora en, en ese rendimiento. O sea, este estudio al final eh, reúne toda la evidencia científica que hay, todos los trabajos, para portar mm. quizás una conclusión actual a, acerca de, del uso del paracetamol. Y bien, como decía, el uso está muy extendido entre la población deportista, pero realmente la mayoría no sabe muy bien qué efectos puede tener esto, sino que un poco se lo toman por recomendaciones de, de compañeros, un poco que, lo que han oído, etcétera. Lo general es que se cree, se cree que disminuye ese dolor de, de, perdón, de patas que, que suele aparecer cuando vamos a una intensidad alta. Eh, pues bien, en esta revisión lo que se muestra es eso, ¿no? la evidencia que hay al respecto y que apunta a que sí que tiene efectos ergogénicos, es decir, que ayudan a, a potenciar ese rendimiento, sobre todo el de, el de resistencia aeróbica. Eh, Las dosis que, que más efectos ergogénicos ergogénico podría, podrían asociarse a ella, pues sería una ingesta eh, en los 45 o 60 minutos antes y los efectos más positivos se encuentran en el tiempo hasta el agotamiento, es decir, en pruebas hasta el agotamiento, es a una cierta intensidad, a ver cuántos minutos eres capaz de aguantar a, a esa intensidad, en comparación con una -reloj, vale Además de esto, también existe otro posible efecto paracetamol sobre los esfuerzos más cortos, por así decirlo, ¿no? como podrían ser eh, spins repetidos de, de, 30, de 30 segundos a una intensidad máxima ¿no? de lo que, lo que se trata en el, en el estudio. Así se registraron pues, potencias más, más altas con el uso del paracetamol respecto a no, a no usarlos, habiendo ingerido esta ingesta eh, 30 minutos antes. Además de, de esto, también se pueden encontrar o se sugieren eh, efectos beneficiosos, como por ejemplo sería en ambientes calurosos, en las mejoras en un sprint tras una cierta fatiga previa, un sprint único, pero con una fatiga previa anterior, y también se encuentran efectos positivos con respecto a la disminución de, de la fuerza que aparece, lógicamente, eh, tras, tras varias contracciones musculares máximas. Es decir, lo mismo que antes cuando hay cierta fatiga previa. Todos estos efectos que, que acabo de, de comentar se han, se han visto que se producen con una dosis aproximada de 1.500 miligramos y con un timing, es decir, con, una, con un tiempo... De, de toma de 30 a 60 minutos antes de, del ejercicio. Sin embargo, no es oro todo lo que lo que reluce, así que os voy a dejar con, con mi compañero Jesús para que un poco comente qué posibles efectos negativos podemos encontrar asociados también a, a este fármaco.
3: Pues sí, en relación a la ingesta de paracetamol, eh, como ha dicho Sergio, no todos son... Buena, buenos resultados. Hay algunos aspectos algunos efectos secundarios que se deben de tener en cuenta. Hay ciertos estudios previos que indican que el uso del paracetamol pues, puede afectar negativamente a nivel anabólico y también disminuir todo lo que es la relacionado con la síntesis de proteínas del músculo, sobre todo especialmente en, en personas jóvenes. Aunque también pues cabe mencionar que estos efectos parecen depender de la edad, ya que hay datos de, de otros estudios que informan de un resultado, en este caso positivo, con la ingesta de paracetamol sobre lo que es la hipertrofia entre adultos mayores. En este caso, el estudio habla de unos 64 años. Por lo tanto, parece que hay diferencias en función de, de la edad de, la, de los deportistas o de los sujetos que, que vayan en el estudio. En definitiva, cuando se ingiere en dosis recomendadas, pues el paracetamol se puede considerar seguro, según este estudio, pero bueno, hay que tener en cuenta que una sobredosis de, de paracetamol pues, puede ser una de las causas más comunes de una insuficiencia hepática. Generalmente ocurre con dosis superiores a los 7 gramos. Por lo tanto, si se ajusta a lo que ha comentado Sergio, a esas dosis no suele haber hecho estos problemas. Eh, actualmente pues no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, aunque ahí entra también la ética y la prudencia del deportista, aspecto sobre el que vamos a hablar ahora un poco en las conclusiones. Ya que con el uso de este medicamento, pues también se pueden poner en riesgo aspectos relacionados como la salud, como hemos comentado, y bueno, entra en juego un poco, ahí en el límite, ¿no? de, lo, de lo que podría ser considerado ético, no ético, legal, etcétera. Ahora hablaremos después en las conclusiones.
4: Bueno, pues con este artículo es verdad que ya se ha ido arrojando un poco más de luz sobre el uso del paracetamol como ayuda ergogénica pero todavía queda bastante camino por delante. Y aquí vamos a sugerir pues, algunas de las líneas de investigación que se pueden llevar a cabo en el futuro. Una de ellas podría ser incluir atletas de élite, ya que tienen los umbrales del dolor más elevados y con ello barajar, podemos barajar dos posibles hipótesis. Una de ellas, que puede que el paracetamol sea menos eficaz como ayuda recogénica, ya que sus umbrales son más altos, o por el contrario, que al ser capaces de soportar esfuerzos más intensos y largos, obtengan más, eh, más beneficios de esa sustancia. El siguiente en el tema de la mujer, porque casi todos los, de los estudios están hechos en hombres, aunque algunos incluyen mujeres, pero podemos ver, a ver, vaya, sería interesante ver si estos datos que nos dan los estudios de los hombres se replican en las mujeres. El siguiente sería la dosis, ya que... No, no queda claro cuál puede ser una dosis óptima, ya que hasta ahora la más usada es de 1.500 microgramos, pero sería interesante buscar algunos estudios donde se comparen los efectos con 1.500, algunas dosis más grandes o otras inferiores. También el momento de la ingesta puede ser algo bastante curioso, ya que hasta ahora está entre los 45-60 minutos en lo que recomiendan la mayoría o el protocolo de la mayoría de artículos, aunque otros incluyen al, unos, un momento de ingesta un poco inferior, unos 30 minutos. Tenemos que saber que esta vida, el paracetamol en la subida en el plasma es de una hora y media a dos horas y media, así que por ello es importante la, la, el, el momento de la ingesta. Y por último, tenemos que tener en cuenta eh, o buscar más bien solución al mecanismo que produce el efecto erogénico del paracetamol, ya que la disminución, la disminución de percepción del dolor parece ser el efecto, ya que el paracetamol es un medicamento usado pa principalmente para aliviar el dolor. Aunque aquí encontramos estudios que redujeron la sensación de dolor sin mejorar el rendimiento y otros que pese a no haber diferencia en la percepción de dolor se obtuvieron mayor rendimiento. Por ello no queda claro de dónde proceda este efecto ergogénico del paracetamol.
0: Bueno, pues vamos con las conclusiones. Para la gente que nos ve hoy en directo, también para, eh, para la gente que luego nos vea en el podcast, pues no podrán participar, pero la mejor pregunta que dejéis en el chat, si es que queréis participar, será contestada al final del podcast. Esto lo vamos a hacer... Cada vez que emitamos en directo la grabación del podcast, que ya a partir de ahora intentaremos que sea siempre, ¿vale? Eh, solamente una, porque el podcast tiene una duración corta y no queremos extenderlo más en duración de lo, que, de lo que ya es, ¿vale? Además, este tema del paracetamol creo que trae muchísimo debate detrás y creo que vamos a poder aportar bastante información después de, de lo que hemos expuesto, ¿no? Eh, yo tengo tres temas y, y a ver qué qué conclusiones podemos sacar. Mi conclusión iría un poquito eh, basándome en lo que ha dicho Jesús, en el que está un poco al límite de la ética y es algo que ya había comentado antes, eh, yo creo que es incontrolable. Creo que es incontrolable. ¿Por qué? Porque igual que la EPO, por ejemplo, puede ser un medicamento en una circunstancia excepcional, creo que el paracetamol está tan extendido que contra, controlar el uso del paracetamol es prácticamente imposible. De tal manera que eh, va a quedar en la ética de cada uno que si realmente se mejora el rendimiento con el paracetamol, tomárselo o no tomárselo.
1: Es decir, y aparte, eh, va... y aparte que echando, eh, echando un poquito, perdón que te corte José, echando un vistazo a la lista de aguada, me he puesto a revisar al menos la lista de 2021. No sé si habrá habido ya alguna actualización. No aparece el paracetamol como sustancia prohibida. O sea, no, no, no ni lo va a aparecer que... Que... Sí. Ni no, lo, lo, lo comenté, que por... no, Entre no aparece.
0: Nunca digas nunca, mm. nunca digas nunca, pero el paracetamol. Bueno, claro, por supuesto. Nunca va a pero a día de hoy. Mm. No, 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 pero que nunca lo va a aparecer. Nunca va a aparecer porque es el medicamento que más a la mano está de las personas y es un medicamento, mm. entre comillas, eh, paliativo del dolor, eh, porque al final el mecanismo del dolor que provoca el dolor es otro, simplemente es paliativo. Mm. Eso lo debemos recordar a las
1: personas. Es que un parche no para que la gente lo entienda. Mm.
0: Correcto. Y, y nunca, nunca, nunca se va a prohibir. Salvo que se saque un medicamento que no produzca ayudas ergogénicas ninguna y que haga y que tenga los mismos efectos sobre el dolor que el paracetamol. En ese momento el paracetamol dejará de ser un medicamento útil, ¿vale? Y en ese momento, a lo mejor, el paracetamol se extingue, en, entre comillas, como, como medicamento, ¿no? Supongo que esto habrá pasado en la historia con muchos más medicamentos que mmm, fueron eficientes y luego lo dejaron de, de serlo, ¿no? Y, y, al paracetamol le puede pasar lo mismo. Éticamente, y sabiendo que las conclusiones no son del todo conclusivas, como acaba de decir Carlos, que quizá esa sea la otra parte de mi conclusión, no sé qué pasará con el paracetamol. Lo que está claro es que, bueno, que. También ética... cabe
3: mencionar, a modo de conclusión, José, que lo comenta el artículo, de que esto mmm, es algo que no se debe de hacer. Mmm constantemente que no es una rutina de que antes de cada entreno me tomo un paracetamol porque al final el cuerpo eh, se adapta también a esas cosas y bueno y comenta que cuando más efecto ha tenido es cuando esporádicamente se, se ha ingerido pero ojo con la sobredosis como os ha comentado que, que puede ser hasta peor ¿no? el remedio que, que, que no tomar nada
0: la, la segunda de mis conclusiones va por, por la problemática con los atletas de élite Dudo que nunca se pueda hacer un estudio con atletas de élite eh, y en concreto en ciclistas, que es donde nosotros más eh, eh, estamos presentes. Dudo que se pongan los investigadores de los grupos de investigación a darles paracetamol en medio de una competición en ciclista de carretera. Dudo, salvo que sea por enfermedad. Eh, que se lo estén tomando bajo cuerda o lo que sea Pues bueno, eso, es, eso no se puede descartar Porque eso nunca se puede descartar, ¿vale? Pero que lo hagan a modo de investigación Lo dudo Y la última conclusión es sobre, el mujer, sobre la mujer Que también la había puesto como futura línea de investigación Y me podría parecer interesante Que si esto realmente es así Vincularlo, vincularlo perdón, al periodo y que pudiera ser una alternativa a los momentos donde la mujer pues está con el periodo, con la regla Y, y pueda haber un, una no disminución del rendimiento previa a la regla, los dolores de regla O incluso un aumento de rendimiento en caso de que, de que así lo conlleve Hasta ahí mis conclusiones
2: eh, Bueno, aprovecho y continúo yo A ver, creo que en primer lugar, respondiendo a lo que al último que has comentado, José Creo que quizás pues haya otra alternativa ...para la mujer en cuanto a los dolores... ...antes que un paracetamol... Eh, ...no es el tema... ...pero bueno... Eh, ...sabemos que, la, que una correcta... ...dieta pues puede acentuar mucho... ...aparte del ejercicio y demás correcto ...y de otros suplementos... ...que no serían como tal fármacos... ...pero bueno eso da para otro... ...otro podcast...
3: Totalmente. ...y
2: bueno en cuanto al tema del... ...paracetamol... ...al final yo creo que hay que evaluar como en todo... ...el coste-beneficio... De, de tomarlo y sobre todo lo que resaltaría, que ya tú lo has comentado eh, es que mm, no hay estudios eh, a largo plazo o sea, con una ingesta más crónica uh -huh. sobre los efectos en la salud entonces ¿Eso yo creo que eso sería ¿Sí? lo primordial ¿sabes? que no sabemos uh -huh. el efecto que eso puede tener el uso continuado sabemos que por ejemplo el ibuprofeno sí que hay quizás más y es súper destructivo para la, lo que es el, la, el sistema digestivo digestivo una uh -huh intestinal se ve muy perjudicada y eso también a su vez va a tener efectos negativos sobre el rendimiento no a corto plazo, o sea, no inmediatos, en la carrera quizás no te no vayas a notar nada, al revés, notarás los efectos, los posibles efectos ergogénicos que hemos comentado, pero sí que en semanas posteriores pues lo, lo notarás. Entonces, a pesar de que pueda tener quizás ciertos efectos interesante, yo no lo aconsejaría, salvo casos muy muy puntuales, carreras muy marcadas en el calendario y demás, y obviamente dejando también un poco, yo como profesional de, del deporte y de nutrición quizás no sería lo que recomendaría pero bueno, al final creo que sí que es interesante que informemos, tanto de lo bueno como de lo malo que, que podemos encontrar ya un poco, el deportista quien decida también consultar con su entrenador, su nutricionista, etcétera si creen interesante hacerlo o no, pero bueno, es un poco la responsabilidad propia de, de cada uno y tener muy en cuenta eso, que posiblemente sean
1: mayores lo, las desventajas que las sí, sí.
2: posibles ventajas
1: Muy de acuerdo también con lo que ha comentado Sergio, sobre todo también por, por el aspecto ético de que cuando una persona ya empieza con este tipo de... <coughs> Eh, no hemos definido como suplementación, puesto que no podemos definirlo dentro de una catalogación de un grado A de evidencia, como sí si puede ser la cafeína, la creatina y otro tipo de ayuda ecogénica, pero si sí el trasfondo ético de pasos a barrera de tomar ya un fármaco para querer mejorar mi rendimiento. Y eso puede tener unas connotaciones éticas y a la hora de normalizar ciertas conductas, que son las que muchas veces nos encontramos, ya no solo en el deporte, ya incluso en, en la vida, en el día a día, cuando nos encontramos por personas, pues, pues desgraciadamente… ...pues tienen a lo mejor una adicción a una droga o, o etcétera, que lo normalizan... ...y al final es, todo el mundo está en contra mía, todo el mundo tiene no lleva la razón... ...yo soy el único que lleva la razón y yo controlo... Pero yo creo que ese tipo de cuestiones en cuanto a ...yo al menos como entrenador, viendo la literatura, viendo lo que también ha comentado... ...y estoy de acuerdo Sergio ahí en el tema de que no hay estudio a largo plazo... ...no sabemos los prejuicios a nivel de salud a largo plazo que hay... Eh, ...se necesita más evidencia todavía para saber realmente el efecto de la salud... ...ya no solo a nivel fisiológico sino también aspectos relacionados a nivel psicológico-mental... Yo descartaría usar paracetamol y utilizaría otro tipo de propuestas, otro tipo de herramientas Que ese coste-beneficio sea mucho mejor que, que el uso del paracetamol, por supuesto
2: Yo también, bueno, eh, quería decir una cosa y es que, que a ver, que un poco eh, Lo que venimos diciendo realmente en muchos podcasts y muchos tweets, ¿no? Y es que eh, la gran mayoría de deportistas tengan muchas cosas antes que las que fijarse Que le vayan a hacer mejorar incluso más que tomar paracetamol o no Totalmente. Entonces fomentar sobre todo ese tipo de cosas, es decir eso es, en el caso de que se decida tomar debería ser casi de lo último que te, teníamos, tendríamos que tener en cuenta, antes de, de eso obviamente hay, hay millones de cosas que, que se pueden mejorar y, y la mayoría también digo que no tienen que ver con tomar ni siquiera un suplemento, Totalmente. pero bueno en el caso de, del paracetamol quizás sería de paracetamol o cualquier otro fármaco sería prácticamente de, de lo último lo que yo... ...recurriría.
3: ¿Carlos? Pues sí, poco, sí. poco más que... Bueno, Ay, habla, habla, perdón, Carlos. Perdón, si
4: <risa> bueno, sí, Nada. tú ya, Jesús.
3: Nada, que bueno, poco pues... más que añadir... ...que hay que tener en cuenta... ...todo lo que ha comentado mi compañero ...y además que, aunque de este estudio... ...se saquen ciertas conclusiones positivas... ...en su uso, que hay, faltan muchas líneas... ...de investigación comparándolo con la ingesta de otros medicamentos, de otros suplementos que son más comunes y que no se sabe de verdad el efecto que puede tener al mezclarlo con otro, otro tipo de alimentación, otro tipo de sustancias. Por lo tanto, que hay que tener mucho cuidado y, y nada, tomalo. y como ha dicho Sergio, hay millones de cosas antes que, que mejorar antes que eso.
4: Y yo quería siguiendo un poco la línea de mis compañeros en el tema que han comentado de empezar a tomar un montón de medicamentos que nos vamos acostumbrando al fin y al cabo a tomarlos día a día y pueden a la larga pues a lo mejor empeorar un poco nuestra calidad de vida y eso, pues relacionarlo con que mucha gente cada vez que tiene alguna molestia pues dice me tomo eso, un paracetamol y salgo en bici o salgo a correr y al fin y al cabo podemos estar parcheando pequeñas lesiones que a la larga pueden salir y ser bastante más grave por no haber parado en algún momento completo o incluso lesiones que no, no, que no percibimos mientras estamos montando en bici porque estamos eso, bajo el efecto de un medicamento que nos está camuflando ese dolor y ese dolor puede ser una pequeña alerta para, eh, para indicarnos que tenemos que parar o bajar un poco la intensidad Pues sí, me parece
0: una muy buena reflexión, sobre todo esa final la de la de que el dolor puede estar escondido detrás de, de un paracetamol eh, Por culpa de, de ese paracetamol Pues no tengamos la percepción de, de realmente lo que está pasando Y luego respondiendo Y con esto acabamos porque si no se nos alarga mucho el podcast Respondiendo a lo que, a lo que había dicho eh, a lo, Bueno, yo creo que al consenso general Yo creo que ya no solamente el paracetamol Cualquier suplemento que se tome con la, la intención de acometer una mejora del rendimiento simplemente por el hecho de tomarlo, podría llegar a ser una conducta éticamente cuestionable. Eh, no sé si, si me he dejado entender, pero yo creo que más o menos se entiende. Eh, el paracetamol no sería más que otro. O sea, yo creo que estigmatizar un, un elemento u otro. Eh, no tiene ningún sentido eh, el tema está en que el exceso de puede provocarnos un problema, mientras no nos provoque problemas, eh, hasta lo ético lo podríamos dejar al lado, por lo menos bajo mi opinión, es un tema muy parecido al tema de las drogas ¿no? Mucho de los muchos de los medicamentos que tomamos son tan o más dañinos que algunas drogas y sin embargo las estigmatizadas son las drogas, yo creo que eh, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque cualquier elemento que nos tomemos con el fin de, eh, y que no sea algo meramente paliativo o para curarnos o lo que sea, sino que sea, eh, lo que sé, en el caso de algo que no sea una droga, con, el, con el que no esté considerada una droga, pero se tome como medicamento y tú te lo tomes para colocarte, lo siento amigo, pero eh, el fin es maligno. Entonces, cualquier elemento que se tome con un fin, eh, de mostrar un beneficio propio hacia nosotros, ya pueda ser la cafeína no sé qué, debería de estar penado igualmente. Eh, ¿Qué pasa? Que como se ha visto que no eh, corresponde en riesgo para la salud tomando este tipo de, de elementos, como por ejemplo la cafeína salvo que sea en dosis eh, muy altas, sí, pues se permiten. El paracetamol por lo tanto salvo que se encuentren eh, que en dosis no demasiado alta sea realmente perjudicial para la salud probablemente siga en, con nosotros por muchísimo tiempo y probablemente se tenga que seguir investigando porque vamos a saber, por, y eso significará que sigue estando ahí y que la gente se lo sigue tomando, porque si no no se investigaría, ni tendría ningún interés de nadie ¿Okay? así que nada, con esto despedimos el podcast y nos vemos la semana que viene adiós Chao. Oh. hasta luego